0: 欢迎大家收听《底香说真的》，我是底小编。这期要和大家说的是台湾劳保与国债的状况，以及大家最关心的劳保国债对我们荷包与未来的影响。说真的，国债对我们生活的影响可能比你想的还要密切。每次只要有政府举债的新闻出现，大量网友和民嘴都会痛批国家把债留子孙。劳保就是个很好的例子，只要你现在还在工作，每个月就都要付一千、两千甚至更高的劳保费用。但每个月缴这么多钱，未来你却可能连一毛都拿不回来，因为这个债都拿去还给上一代退休的老公了。那么，人人都在骂的国债和债留子孙到底是什么呢？对未来的我们又有什么影响？我们又到底会背上什么债呢？这些问题都会在接下来的节目中为大家解答。首先，国债是什么呢？国债顾名思义就是国家向他人借钱欠下的债务。我们在之前 YouTube 的货币真相影片就说过。自从全球经济脱离金本位后，各国政府就是靠着信用，也就是用借钱来维持经济。为什么国家可以靠信用借钱呢？你想想看，假如今天你要借一个人钱，你最看重的是他的哪一点？答案一定是信用。正是因为国家的信用最好，把全国人民的税收作为还钱的保证，才可以很简单的向大众借钱。毕竟国家逃不走，不会轻易就突然破产或消失。再来，国家会因为这两种情况需要借钱。第一种是各项财政支出，比如基本建设、盖桥铺路，或是国防等等等；第二种是为了减轻债务，以及为了应对突发状况而举债。比如你跟别人借钱，约好下周要还，但假如期限到了，你还是没有钱还，那就只能跟其他人借钱来还债了。但老实说，比还本更重要的是，利息一定要还给债主。不然信用就会被扣分，以后可能借不到钱。这也是国家最害怕发生的事情。毕竟国家一旦借不到钱，就只能宣布破产。讲白话点，只要国家的 GDP 成长能大于国债的利息，这个国家就可以继续混下去。这也是目前全世界大多政府经营国家的方式，用以债养债这种再留子孙的手段来苟活，已经是全球流行的政治文化了。那为什么会再留子孙呢？因为如果政府负债过多，进而大量举债，导致货币流通增加，就会引发货币贬值和通货膨胀。这可以让国家的债务被稀释，但也会让贫富差距更加扩大。用白话说，同样一笔债务不会随着时间增加，但只要物价上涨，政府的税收就会上升。那当收入变多了，债务自然就会下降。不过，虽然政府的债务被稀释了，但牺牲的却是未来的人民。随着政府的债务越滚越大，通膨气球越来越鼓，每隔一年，你手中同样是一百元钞票能买的东西可能就会越来越少。可能以往你能点一碗中碗牛肉面还能配卤味，但过一阵子你就只能吃小碗的牛肉面了。但同时，有钱人因为通膨、物价上涨的关系，让资产价值的膨胀，债务不断缩水，只会越来越有钱。不过，他们也不会把这些钱拿来帮员工加薪。因为把钱拿去投资股市和房地产赚得更多，干嘛把钱拿来加薪呢？这样就会导致劳工的劳力价值不断下降，也就是贫者更贫。不但薪水没有增加，物价还会越来越贵，未来的日子只会越来越难过。以上就是国债对我们的直接影响。接下来和大家谈谈另外一个影响：当一个国家不断举债，就代表需要付的利息应该要越来越多。这里来说，税收也要一直增加才对。但是每个执政党，不管是蓝绿红白黑，为了选举一定会给人民一些甜头，那就是减税和发放社会福利。毕竟大多选民都很现实，且头脑简单，谁给他们糖吃就把票给他，谁敢喊加税或是减少福利，那就是自寻死路。但其实是，当国家税收越来越少，收入不够还债与利息，还要支付更多的社会福利费用时，就只能借更多钱来填补财政赤字。这等于是在透支未来人民的钱，也就是在留子孙。说真的，在每个政党眼中，当下的选票都远远比未来人民的性命更重要。也可以说，国债就是政党为了获得选票的工具。不过，比起税收减少更让人担忧的就是社会福利，因为社会福利通常是各国的财政大黑洞。为什么呢？因为当政党选举时，通常会承诺人民能够缴少领多。你想想看，如果今天哪个政党要你缴多领少，你会把票投给他吗？那么，当人民都能缴少少的钱，却能领社会福利很多钱时，财政黑洞自然会越来越大。以月薪三万缴劳保三十年来举例，劳保费率约是 12% 雇主和劳工缴交的劳保费用总共是130万。再以退休平均可领20年来计算，可领回334十万元，约是缴交劳保费用的 2.5 倍。对于有机会领到劳保的人来说 ，CP 值真的有够高。等于每多一个人退休领钱，政府就会多两0零四万的债务，依此类推。而其他人民缴完钱但政府还没发放的金额，就会变成潜藏负债。根据统计，截至2019年，台湾各社会福利的潜藏负债为军公教年金约 7.2 兆。国民年金保险约 8,200 亿，而劳动部长许明春则透露， 2 0 1 9年劳保的潜藏负债已经破了十兆，我们抓18兆就好，再加上中央及地方政府的负债 6.5 兆，整个国家的负债来到惊人的 24.5 兆台币，约是台湾 GDP 的 130%。2> 在2 0一5年时，财政部长张盛和就已经说过，台湾的租税无法负担这样的社会福利。说真的，当国家潜藏负债过多，就很可能让人民失去保障。比如，老保为了延后破产，可心里的岁数每两年就会加一岁，而且时间越往后，人民领到钱的机会就越少，能领到的钱也越少。重点是，国家还要从你每个月的薪水里扣更多钱来还债给上一代。接着，当国家举债过多，只会让贫富差距越来越大，让有钱人不断剥夺劳工的劳力价值。未来穷人只会更穷，而且更难翻身。这些就是我们留给子孙的债，甚至这些债也可能会留给未来的我们。那看到这，一定有人会想问：有解决办法吗？答案是有，只要每任执政党不要为了政绩盖一堆没用的文字馆和一堆建设，让建商有机会去炒地皮，再加上课征囤房税和空屋税，让老板不要一有钱就拿去炒房。而是拿来加薪给员工，就可以改善台湾的经济结构。政府不但能减少支出与举债，还能增加税收，也能慢慢填补劳健保等等等的大黑洞。但别傻了，上面这些都只是理想。不贪污、不搞政绩、不炒地皮的执政党，在这个世界上是不存在的。未来各种税额和保费只会不断提高，通膨也只会吃掉我们的资产，而政府对中老年人的保障也只会越来越少。台湾在未来将可能看到一堆下流老人，因为领不到老人年金，收入锐减，只能拖着身体在街上跑外送，甚至去超商偷一个面包，只是为了求一餐温饱。如果你想避免未来成为下流老人，首先，别妄想政府会在你老年时养你，也别妄想透过你的一张选票就能改变人生。接着，在你年轻时还有体力，多接几份工作或者创业，来为自己创造系统性收入。并透过现金流管理帮年老的自己存退休金。除了这些方式以外，我推荐你花点时间到我在 Press Play 开设的订阅制总金投资学院中学习总金投资。当你用现金流管理存到血母后，就可以透过总金投资把钱放到真资产，再透过趋势来稳定获利，帮自己增加收入，为自己存下一笔退休金。总之，未来的日子必定会越来越难过。除了富二代和只想活在当下的人之外，不管你是想透过理财，还是工作，又或是创业来让自己翻身，只要你能认清我们都在寅吃卯粮的这个事实，并下定决心做出改变，你就还有机会脱离未来可能成为下流老人的命运。这期的节目差不多就到这里了。如果你想获得更多实用的资讯和知识，欢迎到我们的 Facebook 和 YouTube 频道，链接都在资讯栏中。如果你有什么想和我们说的，又或是对什么事情感兴趣，希望我们做一期节目来和大家分享。可以到 Facebook 用私讯来和我们联系。那如果你是对总经投资有兴趣的话，欢迎订阅我们的 Press Play 低香白话总经投资学院。谢谢你的收听，我们下次见。